0: Deutschlandfunk. Interview.
1: Er hörte auch nach den Hochwassern in den vergangenen Jahren wurde ja immer wieder auch über die Versicherungsfrage diskutiert. Jetzt ist es wieder so, dass sehr, sehr viele Menschen, deren Haus zerstört wurde, den Schaden wohl nicht von der Versicherung bezahlt bekommen, weil das eben durch eine normale Gebäude- und Hausratsversicherung nicht abgedeckt ist, so eine Überschwemmung. Wie kann das sein, dass viele Menschen da jetzt nicht durch ihre Versicherung abgesichert sind?
0: Ja, zunächst mal ist es so, dass die normale Versicherung das in der Tat nicht deckt. Es deckt nur die Elementarschadenversicherung. Eine solche Versicherung kann man abschließen. Ich selbst bin damals auch gefragt worden, ob ich es machen möchte oder nicht. Es ist ziemlich teuer und viele Menschen haben das nicht gemacht. Manche, und das sind dann die eigentlichen Problemfälle, konnten es nicht machen, weil die Versicherung die entsprechende Deckung verweigert hat.
1: Genau, aber das klingt ja irgendwie absurd, dass gerade in Risikogebieten, gerade Menschen, die besonders gefährdet sind, von der Versicherung keine Versicherung bekommen oder die Beiträge so exorbitant teuer sind.
0: Nein, das klingt überhaupt nicht absurd, sondern das ist letztlich die traurigerweise marktwirtschaftliche Konsequenz aus den erhöhten Risiken. Das ist so, wie wenn Sie krank sind und sich dann versichern wollen gegen genau die Krankheit, die Sie schon haben. Was wir hier letztlich mittelbar durch die Versicherungen erleben und durch die Diskussion über die Elementarschadenversicherung, die ja man auch möglicherweise auch zwangsweise verordnen könnte, ist, dass letztlich über die Versicherung dann gesteuert werden könnte, wo gebaut werden kann, wo gewohnt werden kann oder wo noch gewohnt werden darf. Das ist die mittelbare Folge, und das sind letztlich die Entscheidungen, die die Versicherer treffen. Warum sie in diesen Fällen sagen: Wir versichern an bestimmten anlagen nicht.
1: Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen: Man könnte dann natürlich auch stärker regulieren, etwas verpflichtend machen. Das ist eine Debatte, die nach den Hochwassern der vergangenen Jahre immer wieder stattgefunden hat. Also eine Pflichtversicherung für solche Naturkatastrophen, dass alle Hausbesitzer dagegen versichert sein müssen. Das hat jetzt auch Malu Dreyer wieder gefordert. Angela Merkel wiederum hat das bei ihrem Besuch im Ahrtal abgelehnt. Ist Ihre Partei da dagegen?
0: Das ist so allgemein nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir haben das in der Arbeitsgruppe Recht, die auch für diese Fragen des Versicherungsrechts zuständig ist, vor einiger Zeit intensiv diskutiert. Ein Bedenken ist das verfassungsrechtliche Bedenken, der Zwang nämlich letztlich zu einer Versicherung, bei der alle gleich behandelt werden. Und damit sehen Sie schon, wo das Problem liegt. Wenn Sie die Risiken einpreisen, wie es eigentlich versicherungsrechtlich notwendig wäre, dann wären bestimmte nicht versicherbar. Wenn Sie umgekehrt aber alle gleich behandeln, dann ist es eine Subventionierung letztlich von Risiko. Bauten äh, durch diejenigen, die in nicht Risikogebieten sind. Das ist der Teil des Problems. Und einige weitere Fragen, nur, um das gleich anzusprechen. Die Frage ist, kann die Versicherung auf den Mieter umgelegt werden? Das sehen wir bei aktuellen äh, anderen Maßnahmen des Umweltschutzes auch. Also da sind viele, viele Folgefragen, die offen sind, weshalb die Diskussion so einfach nicht äh, zu führen ist.
1: Aber man kann doch schon sagen, dass die Situation zumindest in finanzieller Hinsicht für die Betroffenen jetzt wahrscheinlich eine wesentlich bessere wäre, wenn man nach einer der letzten Hochwasser Katastrophen eine solche Pflichtversicherung eingeführt hätte?
0: Das kann man so eindeutig auch nicht sagen, weil ja die Frage der Ausgestaltung der entscheidende Punkt ist. Denn wenn die Pflichtversicherung dazu geführt hätte, dass risikokonform abgesichert hätte werden müssen, dann wären die Versicherungsbeiträge so hoch gewesen, dass sie möglicherweise nicht hätten bezahlt werden können. Und deshalb ist die entscheidende Frage, und das ist die Finanzfrage, die dahinter steht, dass wir über die Frage nachdenken müssen, ob in bestimmten Flussaugen auch noch gebaut werden kann. Und ob man diese Frage letztlich indirekt in die Hände von Versicherern legt oder ob man sie politisch durch Gemeinderäte oder durch den Gesetzgeber an anderer Stelle entscheidet, das ist die Frage, glaube ich, die wir dann zu diskutieren haben.
1: Genau, die baulichen Fragen, die Sie jetzt ansprechen, also wo man an Flüssen noch bauen sollte, kann, die werden ja jetzt auch umfassend diskutiert. Aber gerade angesichts des Klimawandels gehen ja auch viele Wissenschaftler davon aus, dass solche Extremwetterereignisse zunehmen werden. Und dann wird das ja auch immer mehr ein nicht individuelles Risiko, sondern ein Risiko, das wirklich jeden treffen kann. Wäre es denn nicht auch sinnvoll, wenn sozusagen kollektiv alle abgesichert sind?
0: Ja gut, wir, wir sichern ja auch ab, dadurch, dass wir letztlich als Gemeinschaft mit öffentlichen Mitteln hier ganz stark und völlig zurecht unter die Arme greifen. Und die Frage ist letztlich, ob die Versicherung als sozusagen weiterer Schutz on the top kommt oder ob letztlich der Staat als Eigenversicherer diese Schäden deckt, der ja auch für die Baugenehmigung verantwortlich ist. Das ist die Frage, die sie stellt. Und es ist sicher richtig, dass die Risiken zunehmen. Das sehen wir ja auch hier. Umgekehrt wissen wir auch, alle 100 Jahre gab es ähnliche Hochwasser auch an der Ahr, dicht an der Erft. Wir wissen, dass es ein steigendes Risiko ist, aber es ist ein Risiko, das immer schon vorhanden war.
1: Genau, aber jetzt tritt sozusagen die Gemeinschaft ein, in Form von Soforthilfen des Staates, die es jetzt geben wird, während die Versicherungen ja sehr, sehr viel Geld verdienen mit solchen Gebäudeversicherungen, Hausratsversicherungen. Kann man denen das einfach so durchgehen lassen, dass die sich da jetzt einen schlanken Fuß machen und die Allgemeinheit der Steuerzahler kommt jetzt dafür auf?
0: Nein, da muss ich jetzt widersprechen. Es ist nicht so, dass sich die Versicherung einen schlanken Fuß machen, sondern es geht um die Frage, ob diese Risiken mitversichert sind. Und Oberflächenwasser und aufsteigendes Grundwasser ist in der normalen Versicherung ganz bewusst und völlig zurecht und verständlich nicht mitversichert. Da verdienen auch die Versicherer nichts dran. Die zusätzliche Versicherung, die man hätte abschließen können, die manche abgeschlossen haben, irgendwo habe ich die Zahl von 20 Prozent gelesen, die kostet deutlich extra und das wird für die Versicherer nicht dazu führen, dass sie sich einen schlanken Fuß machen, sondern dass sie dicke rote Zahlen schreiben werden in diesem Jahr.
1: Aber gerade wenn man solche, eine solche Pflichtversicherung einführen würde, würde das ja dazu führen, dass sich die Kosten auf alle verteilen, damit für alle günstiger werden. Das wäre doch sinnvoll.
0: Das ist die Idee der Versicherung richtig, aber die Frage, und das unterstellen Sie, ist, dass alle gleich viel bezahlen sozusagen nach dem Quadratmeter der Fläche oder nach dem Quadratmeter des Gebäudes. Normale Versicherungen preisen aber das Risiko ein. Und das bedeutet, wenn Sie in einer höheren Lage gebaut haben, dann zahlen Sie minimale Versicherungsprämien und wenn Sie in einer tieferen Lage, insbesondere in Fluss- oder Bachnähe gebaut haben, dann zahlen Sie eine zehnfach 10 oder 100-fach größere Versicherung. Das ist die Steuerungswirkung, die auch durch die Versicherung kommt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir, dass die Versicherer letztlich die Bauentscheidungen treffen oder soll dies nicht die Gemeinschaft oder der Staat tun?
1: Aber könnte man da nicht auch als Staat sozusagen regulierend eingreifen, die Beiträge sozusagen deckeln oder vielleicht ein bisschen mehr angleichen?
0: Damit habe ich gerechnet mit dieser Frage. Dann haben Sie das, was wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Alle zahlen unabhängig vom Einkommen und unabhängig vom Gesundheitszustand gleich viel. Das ist ein verfassungsrechtliches Problem, weil das ja dann eine Art Steuer ist.
1: Aber wenn wir anerkennen, dass durch den Klimawandel solche Ereignisse immer häufiger auftreten, auch nicht nur da auftreten, wo die Menschen beispielsweise direkt am Fluss siedeln, dann könnte man doch sagen, ist so ein solidarisches System vielleicht sinnvoll.
0: Naja, die Steuer ist ein solidarisches System und aus diesem solidarischen System wird ja auch im Augenblick bezahlt. Und wir werden uns als Staat die Frage stellen müssen, letztlich auch als die betroffenen Gemeinden die Frage stellen müssen, ob man sich das öfter leisten kann. Das kann man sich nicht öfters leisten. Das ist eine ganz schlimme Situation und man wird die Frage zu beantworten haben, ob man dann die Bauten an den entsprechenden Stellen neu errichtet.
1: Also tragen jetzt sozusagen eigentlich die Kommunen, die da die Baugenehmigung geben, die Verantwortung? Die Kommunen fortdürfen.
0: tragen eine Last, das Land trägt Last, der Bund trägt Last, da tragen alle Last. Wir als Gemeinschaft tragen die Last mit, unter anderem deshalb, weil wir diese Entscheidungen einschließlich der Flussbegradigung – das ist ja die Entscheidung, die an manchen Stellen früher schon stattgefunden hat, oder der Flächenversiegelung, die mit der Frage der Klimaveränderung ja nur begrenzt etwas zu tun hat, dass wir diese Entscheidungen getroffen haben und dass die Verantwortung jetzt von allen getragen werden muss. Und es geht ja in einer zweiten Schicht sozusagen darum, zu fragen, wenn man sagt, an einer bestimmten Stelle darf nicht mehr gebaut werden, auch, Menschen, die da früher gewohnt haben, da muss es selbstverständlich Entschädigung geben. Das zahlt dann die Gemeinschaft. Und wir reden nur über die Frage, welches Umlagesystem dieser gemeinschaftlich zu tragenden Systeme, dieser gemeinschaftlich zu tragenden Kosten ist richtiger, das über die staatliche Hilfe oder über Versicherung, die ja dann wiederum mittelbar staatlich geregelt werden müsste.
1: Aber haben Sie jetzt mit Blick auf die Versicherungen nicht die Sorge, wenn man da nicht stärker regulierend eingreift, dass gerade nach so einem Ereignis und wenn solche Katastrophen sich vielleicht häufen, die noch weniger bereit sein werden, solche Schäden zu bezahlbaren Preisen zu versichern? Nein,
0: es ist genau umgekehrt. Also Ich erinnere mich an jemanden, der früher Hagelversicherungen in der Landwirtschaft verkauft hat. Und der sagte, nach diesen Ereignissen haben alle Leute sich versichert. Dann gab es zehn oder 15 oder 20 Jahre keine schlimmen Ereignisse und dann wurden die Versicherungen gekündigt. Das ist eine Erfahrung, die man immer wieder macht und gerade wir in Nordrhein-Westfalen haben gesehen, da gab es Regelungen, Vorschriften über die Inspektion der Bodenkanäle, letztlich aus Umweltgründen. Diese Vorschriften sind abgeschafft worden, weil es den Eigentümern zu teuer war und weil gesagt wurde, das ist nicht wirklich nötig. Es sind aber dann zum Teil genau diese Kanäle, die undicht waren und über die jetzt das Wasser in die Keller gedrungen ist.